0: Leonidas Ortega Moreira, nuestro rector inolvidable, por doctora Norma Plaza de García. Era junio de 1962, la Universidad de Guayaquil se hallaba en huelga, huelga que amenazaba con prolongarse. Una nueva universidad de orientación católica abría sus puertas en un modesto local del colegio 20 de abril. Regentado por los padres jesuitas, y ubicado en las calles Eloy el Alfaro entre Huancabilca y Manabí, junto a la iglesia de San José. Fueron inicialmente tres las facultades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la más populosa de las cuales fue la de Derecho. Todas se iniciaban con el primer año. Entré a Derecho. Éramos muy pocas mujeres en el curso. Nos dividieron en los paralelos A y B con 70 alumnos por clase Los profesores eran los mismos para ambos paralelos con la única diferencia que el grupo A tuvo como profesor de código civil al doctor Leonidas Ortega Moreira el flamante rector magnífico de la recién inaugurada universidad y el grupo B lo tenía al doctor Héctor Romero Menéndez que era el decano de nuestra facultad a mí me correspondió el grupo A Tanto el doctor Ortega como el doctor Romero Eran profesores extraordinarios Por sus conocimientos, calidad humana, prestigio y rectitud Y sus alumnos nos constituimos en hinchas de nuestros respectivos maestros Cuando me tocó, posteriormente el doctor Romero Menéndez Como profesor de práctica civil Un compañero mío me convenció que el doctor Romero me odiaba y que mejor suspendiese el examen para abril. Así lo hice, de estúpida, porque conocía la materia. Mi padre se indignó cuando supo lo que había hecho, porque el doctor Romero era hombre noble e incapaz de bajezas, y yo no debía haber sido tan tonta, dejándome engañar. El primer año fue difícil para todos, pero lo disfrutamos intensamente. La institución era muy pobre y el doctor Leonidas Ortega se dedicó a esa obra con ahínco, convencido que Dios le había encomendado la tarea de sacarla adelante. Él no cobró jamás ni su sueldo de rector ni el de profesor. Teníamos cinco horas de código civil a la semana, correspondiéndole en el horario la segunda hora de la mañana, esto es a las ocho horas. El doctor Ortega jamás llegó tarde, ni mucho menos faltó a la clase. No era, como algún otro, de aquellos que un día daban una clase magistral dejándonos boquiabiertos y al día siguiente una clase mediocre. Él fue siempre igual, muy didáctico, tranquilo, no le interesaba lucirse, sino que nosotros aprendiésemos. El doctor Ortega creía que el latín era necesario a nuestra formación como abogados. Las clases de ese idioma nos las daba el padre Flor Váscones, una persona absolutamente fuera de lo común, y con él... Avanzamos muchísimo en el conocimiento de este idioma. Algún momento, el doctor Ortega escribió una frase latina en la pizarra y un compañero nuestro detectó un error en la escritura y se lo hizo saber. Leonidas Ortega con toda calma le contestó, De usted, gracias a Dios, por la educación que está recibiendo. Yo tuve que aprender latín por mi propio esfuerzo sin que nadie me enseñase. Las risas iniciales se congelaron. Leonidas Ortega se ganó nuestro respeto, admiración y simpatía. Durante el segundo o tercer año de la carrera, fue el doctor Ortega nuevamente nuestro profesor y tuvo que ausentarse por corto tiempo del país, creo que a la Argentina. Uno de nuestros compañeros era muy pobre. Pero Dios le había compensado su carencia de medios económicos con una gran inteligencia. El doctor Ortega conocía a su padre y le tenía un aprecio especial. Al regresar el doctor Ortega a clases, lucían tanto el doctor Ortega como nuestro compañero brillantes zapatos nuevos. El resto de mis condiscípulos embromaba al alumno de los lustrosos zapatos diciéndole que el doctor Ortega había privado a uno de sus numerosos hijos de los zapatos nuevos que le había traído del viaje para dárselos a él y que los hermanos menores de Leoniditas su hijo mayor que cursaba el curso inferior al nuestro estaban buscándole para pegarle quizás el doctor Ortega haya notado los viejos zapatos del compañero y aprovechando el viaje quisiera satisfacerle esa necesidad sin ofenderlo, haciéndolo como recuerdo de viaje, lo que los ojos inquisitivos de los otros estudiantes notaron inmediatamente. El beneficiario debió haberse aguantado las ganas de lucirlos por algunos días, para que no se note la coincidencia, siendo comprensible que la ilusión del muchacho era verse elegante, como los demás compañeros. Tanto Monseñor César Antonio Mosquera Corral, gran canciller de la universidad, como Leonidas Ortega Moreira creían en aquello de «Ment sana, incorpore sano, promoviendo los deportes entre los estudiantes, aunque se contase con tan pocos recursos. Durante el tercer año se organizó el primer campeonato interno de básquetbol, voleibol y fútbol entre las facultades. Se iba a elegir por primera vez una señorita de deportes de la universidad. Todos los actos tendrían lugar en el amplio local del colegio Lasallano San José. Leonida Ortega era incapaz de una injusticia, pero supongo con los años que tanto él como el arzobispo estimaban que entre las candidatas yo merecía tal distinción por tener las notas más altas. Los nombres de las candidatas, una por facultad, se introdujeron en una funda y Monseñor Mosquera debía extraer y leer el nombre de la beneficiada. Sacó uno y no lo leyó, luego el siguiente y tampoco. De los corredores que daban al patio gritaban los estudiantes de las otras facultades: Tongo, trampa para Norma Plaza. El arzobispo leyó el siguiente nombre y fue el de Digna Mesa, creo que de Filosofía. Al momento de hacer la coronación, el Demóstenes de nuestra facultad coronó a Norma I con los abucheos de los estudiantes de todas las facultades que no eran de derecho. El consuelo que nos quedó es que perdimos el reinado, pero no el campeonato. Muchos años después, en un ejemplar del Christian Science Monitor, edición internacional, leí la noticia que una ciudadana ecuatoriana, Digna Mesa, había fallecido escalando una montaña en el Perú. Desde entonces he rezado porque se trate de un homónimo. La primera crisis de crecimiento que ocurrió en nuestra universidad desembocó en el enfrentamiento entre nosotros, los estudiantes fundadores de la universidad y Leonidas Ortega Moreira. Como yo lo recuerdo, se inició con el descontento por las notas con que había calificado los exámenes de la materia psicología jurídica. El profesor doctor Carlos Estarellas Merino Yo tuve una nota alta Así que no se trataba de algo personal de mi parte Pero en el libro de texto de Mina y López Se justificaba el aborto y la eutanasia Acudí al profesor de teología Que era al mismo tiempo decano de filosofía Y me dijo el padre Canova Que peleara, que él me apoyaba nunca me he recuperado del hecho que fuera él quien solicitara nuestra expulsión de la universidad por nuestra rebeldía contra el profesor que algunos años después fue decano de derecho y que es hoy un inmejorable amigo el doctor Leonidas Ortega Moreira nos dio muestra de acendrado, sentido de lealtad y amistad apoyando incondicionalmente al doctor Estrellas que había trabajado con él, cuando Leonidas fue ministro de Educación. Sabía que el profesor era una persona correcta y cumplidora de su deber, y por lo demás era muy bueno. Un aspecto en contra de la ortodoxia católica podía ser explicado y rectificado, y ya el tema había sido tratado hasta la saciedad en las clases de filosofía del derecho por lo que no podía hacernos daño. Nos tomamos el edificio de la universidad en construcción, en señal de rebeldía. El ingeniero Walter Camacho cuidaba y contaba los ladrillos para que no los usáramos de proyectiles. Nos establecimos en el sitio, que después sería el rectorado en el primer piso, alumbrándonos con candiles pues no había aún conexión eléctrica, yo visité las trincheras unas dos veces, ya que como mujer no tenía tanta libertad de movilización como mis compañeros, se cerró la universidad, nos amenazaron con que el edificio nuevo y todo el campus sería usado como seminario, lo que causó risa, porque en esa época que nosotros supiéramos, no había una sola vocación en Guayaquil. Hoy existe un seminario menor a poca distancia de la Universidad Católica y las vocaciones sacerdotales han proliferado en una ciudad que otrora era llamada Tierra de Herejes. Estábamos eufóricos, no oíamos razones. Se dice que fuimos utilizados, yo no sé por quién. En todo caso, actuábamos como lava hirviente que todo quemaba a su paso. Era necesario que la universidad volviese a la normalidad, por la institución y por nuestro propio futuro. El doctor Ortega jamás se negó a recibir a los rebeldes en su casa. Aquí jugó un papel importantísimo su mujer, Aida Trujillo de Ortega, quien... Con la dulzura hacía pasar a los exaltados a la sala, les ofrecía algo de beber y se los conquistaba con su encanto y delicados modales. Cuando los monstruos en que se habían convertido los alumnos pasaban al despacho de Leonidas Ortega, habían sido ablandados por Aidita. Mi hermano Carlos Luis me confesó después que él hubiera preferido no haberla visto porque ella lo desarmó totalmente antes de poder decir la primera palabra. Al terminar la huelga, se nos impuso como castigo la realización de un trabajo de investigación sobre temas pertinentes a la materia de psicología jurídica. Luis Orellana Hidrobo y yo escribimos Análisis Jurídico Moral de las Personalidades Psicopáticas. Que quisiera publicar porque fue un trabajo serio. La investigación la llevamos a cabo en el hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce. A veces debíamos ir a la consulta del psiquiatra doctor Wilson Cueva Román para que nos dirigiera en la investigación. Como nos daba vergüenza que nos reconocieran en el consultorio y nos creyesen locos, Traíamos con nosotros siempre un ejemplar del diario El Universo, porque era el más voluminoso. Con él nos tapábamos la cara cuando había gente en la consulta. Otras novias preparan su boda escribiendo invitaciones, ordenando dulces, preocupándose del vestido. Yo debía tener listo el trabajo antes de casarme, para poder viajar fuera del país en la luna de miel. La preparación a la boda eran los trabajos de investigación en el Lorenzo Ponce, con los enfermos, y llegaba a mi casa extenuada física y moralmente, pues nunca dejaron de impresionarme los alienados mentales. Jamás se lo dije a Leonidas Ortega, pensando en no darle la satisfacción de conocer que sí nos dolió el castigo, pero lo merecíamos. Nuestra boda fue muy íntima, solo estuvieron presentes los testigos, Leonidas y Aidita lo fueron. Ese mismo año se me privó del premio que concede la Sociedad Filantrópica del Guayas a la mejor alumna de la facultad, como castigo a mi indisciplina. También me importó, pero comprendo que no lo hizo Leonidas como revancha, sino para formación de nuestro carácter. Luego vinieron los grados de licenciatura en las materias sociales. Leonidas Ortega hizo que ellos tuviesen la máxima solemnidad y fuesen sumamente estrictos. Ya estábamos instalados en el nuevo edificio, gozando de la amplitud de los predios. A nosotros, como fundadores, se nos permitió usar la mejor sala de clases junto al rectorado, hasta que terminamos la carrera, esa fue la única concesión que nos hizo, era igual con todos, pero en el fondo sentí una predilección por nuestra promoción, habíamos iniciado la obra juntos, aunque en diferentes planos, habiendo entre nosotros el afecto que da el mutuo conocimiento, uno de los últimos recuerdos que tengo de él, en aquellos Felices años azarosos, ocurrió el último año de mis estudios en esa universidad. Estábamos en clase cuando oímos unos gritos airados y totalmente inusuales que provenían del pasillo. Sonó la campana, salimos de clase y nos enteramos que Andrés Crespo Reinberg, del curso inferior, a quien llamábamos Pelusa, había retado a pelear con su modo arrogante y simpático al mismo tiempo a mi hermano Carlos Luis, quien se lo tomó muy a pecho. La pena por un altercado dentro de los predios universitarios era la expulsión definitiva, por lo cual la lid debía llevarse a cabo en otro sitio. Se señaló como arena la Ciudadela Los Ceibos, entonces en construcción. Los autos empezaron a arrancar, como bólidos del parqueadero, con los jóvenes que se salían de las ventanas de los vehículos. La universidad iba quedando vacía. Tal fue la inusitada bulla que el rector sale de su despacho, baja a la puerta del edificio, en la planta baja, y se sitúa en la puerta, abriendo los brazos para impedir el éxodo de alumnos, y quizás de profesores también. Fue la única vez que Leonidas Ortega Moreira no se impusiera con su presencia, pero el ansia de circo era mayor. Inclusive sus propios hijos no habrían podido resistirse a ella. Se creía que Andrés Crespo iba a morir masacrado, repitiendo una de las expresiones que escuché al vuelo. Llegó un momento que la universidad era un desierto, Solo quedamos Leonidas Ortega y yo mirándonos cara a cara. Nuestra formación como civilistas se la debemos al Dr. Leonidas Ortega Moreira, mi profesor de Property and Succession en la Universidad de Nueva York, Dr. Michelle Swind, me decía en ese centro de estudios, Norma, su problema es que usted no puede desprenderse de su formación civilista. No me importó. No iba a ejercer en un país que se basara en el sistema de precedentes, sino en mi patria, donde el sistema se basa en el derecho romano, la más perfecta estructuración normativa jurídica que haya existido jamás. Nuestro desorden legislativo de hoy, se debe precisamente al hecho de habernos alejado de las normas del derecho romano Ecuador ha perdido un gran hombre con el fallecimiento del doctor Leonidas Ortega Moreira él es uno de los pocos de esa talla que da cada generación considero un privilegio haberlo conocido